hallo und herzlich willkommen zum zweiten Innomatic Summer Talk. Heute wollen wir uns mit dem Thema Palmöl frei beschäftigen. Zu Gast haben wir Dani von Wolkenlos Kosmetik aus dem schönen Achsbach in Niederösterreich. Hallo Dani. Hallo. Christian, bevor wir oder lassen wir das Thema Palmöl ist ja sehr kritisch gesehen. Teilweise zu Recht, weil ja viele Regenwaldflächen dafür gerodet oder auch zerstört werden. Ähm, schauen wir uns einmal den Anbau und die Eigenschaften von der Ölpalme, aus der das Palmöl gewonnen wird, an. Ja, hallo auch von mir. Ähm, genau, also wie du schon gesagt hast, Palmöl ähm, ist oft im Zusammenhang gesehen mit Regenwaldrodung, weil es kommt aus den Ländern, wo es Regenwald gibt, also dort, wo es heiß und feucht ist, also tropisches Klima, dort fühlt sich die Ölpalme wohl. Und das allermeiste Palmöl stammt aus Indonesien zu über 57 Prozent und äh, gefolgt von Malaysien aus 26 Prozent. Und das sind wirklich die aller, allergrößten Exporteure von Palmöl weltweit. Alle anderen Länder, also so wie zum Beispiel Thailand, hat da noch 4%, aber das spielt sich wirklich im, im, im kleinen Bereich ab. Das heißt, das meiste haben wir von dort. Und ähm, da eben Fläche benötigt wird und die ja irgendwo herkommen muss, wird dann oft Regenwald äh, zerstört. Das ist natürlich einerseits nicht gut, also äh, für das Klima letztendlich auch, weil ja der Regenwald ganz wichtig ist. Ähm, ander, also andererseits natürlich auch, wie das gemacht wird. Also dass da nicht besonders auf Tierschutz äh, Rücksicht genommen wird. Also dass der Lebensraum zerstört wird von, von Tieren. Zum Beispiel die Orangutans hört man da immer wieder. Äh, mit dem Menschenschutz, wenn man das so sagen kann, ist es auch nicht viel besser, also da gibt es teilweise natürlich auch also Naturvölker, die dort leben, aber wenn da diese Ölplantagen an oder schon mal da sind, es werden dann Ölpalmen angebaut und die brauchen dann einige Jahre, so drei bis vier Jahre, bis man davon ernten kann und da schaut es dann mit den Arbeitsbedingungen auch nicht immer so gut aus. Ja? Also das sind alles moralische, ethische Fragen, die man durchaus mal besprechen könnte und, und wo es noch viel Verbesserungsbedarf gibt. Ja. Ähm, <lacht> Nichtsdestotrotz äh, muss man sagen, die Ölpalme und das Palmöl ist sehr, sehr wichtig und wird weltweit verwendet. Und wir, eine wirklich große Alternative wäre fast nur noch das Mineralöl, das ja natürlich auch einen schlechten Ruf hat. Das wäre halt die pflanzliche Alternative, könnte man ungefähr sagen dazu. Aber es ist einfach so, dass wir sehr, sehr viel Öl brauchen. Ja, für unterschiedlichste Rohstoffe, darüber sprechen wir dann noch. Und ähm, das muss irgendwie gestillt werden. Die Ölpalme selbst, was ist das überhaupt? Also das ist eine weniger wie die Kokospalme. Ähm, die hat riesige Fruchtstände und diese Fruchtstände hat haben lauter kleine Früchte. Man kann sich das ungefähr vorstellen wie 
lauter kleine Avocados, die in einer riesigen Traube auf dieser Ölpalme herumhängen. Und da gibt es einerseits, so wie bei der Avocado, das Fruchtfleischöl. Also das Palmöl, wenn man von dem spricht, kommt es eigentlich aus dem Fruchtfleisch. Ja, das ist ein sehr dunkel-oranges Öl, da ist viel Beta-Carotin drinnen. Dann, auch wie eine, bei einer Avocado, sind da noch Kerne drinnen. Und auch aus diesen Kernen kommt ein Öl, nämlich das Palmkernöl, wie man schon sagt. Und das sind zwei unterschiedliche Öle, die auch eine andere Zusammensetzung haben. Und beide haben ganz spezielle Eigenschaften, die man eigentlich sonst nirgends, also die man gar nicht so leicht ersetzen kann. Also es gibt jetzt keine Öle, die so ähnlich sind. Also das, das Palmöl, das Fruchtfleischöl vor allem. Und beim Palmkernöl gibt es fast nur eine wirkliche Alternative dazu. Das ist das Kokosöl. Das ist sehr ähnlich in der Fettsäurezusammensetzung. Dann gibt es noch das Barbassoöl. Aber das ist jetzt eher für mich untergeordnet, weil das ist einfach seltener und teurer. Also da können wir jetzt nicht wirklich unseren Ölbedarf decken. Aber diese Öle, also Palmkern und äh, Barbasso und Kokos, die nennt man auch Laurinöle, weil da ein, ein hoher Anteil von Laurinsäure drinnen ist und auch noch andere Öle, ah, Fettsäuren, äh, besonders kurzkettige Fettsäuren, die man vor allem dort äh, findet und die brauchen wir für die Herstellung von Tensiden. Ja, Tenside brauchen wir wieder für Reinigungsmittel, im Haushalt, Wäsche waschen, Putzmittel, aber natürlich auch in der Kosmetik. Und ähm, diese kurzkettigen Fettsäuren, die würden wir woanders gar nirgends ja, herbekommen. Ja. Nur 3% des Palmöls, also wenn man schaut, wo geht das Palmöl hin, ja, es gibt ja unterschiedliche Dinge, und nur 3% landen im Haushalt. Das heißt, Haushaltsreiniger, Wäsche waschen und Kosmetik braucht von der gesamten Palmölernte sozusagen. Äh, nur drei Prozent, das allermeiste geht in den Biodiesel. Mehr als die Hälfte wird gebraucht für Biodiesel, also Autofahren, Treibstoff und so weiter. Ein sehr großer Teil landet in Lebensmitteln. Ja, also Bratöle, Fritteusenfett zum Beispiel, da geht schon einiges drauf. Und der Kosmetik tatsächlich sehr wenig. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir erst einmal gefragt, worüber reden wir hier eigentlich? Ja, das heißt, in der Kosmetik kann man wirklich wenig machen oder, oder wenig ausrichten. Also ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber ich habe mich dann schon gefragt, einmal Auto fahren, wie lange könnte ich mir dafür Haare waschen zum Beispiel? Ja? Ähm, das ist einmal das eine, ja? also dass wir da in der Kosmetik tatsächlich wenig machen können. Das nächste ist, dass die Ölpalme ein sehr, sehr guter und ergiebiger Öllieferant ist. Also was ich gemeint habe, ja, Regenwald abholzen, das ist alles ganz schlimm und das sollte man definitiv verbessern. Aber wenn der Regenwald mal abgeholzt ist oder sagen wir, wenn ich Fläche zur Verfügung habe, ist eigentlich das Beste, was ich da draufstellen kann, eine Ölpalme. Warum? Würde ich da zum Beispiel eine Kokospalme draufstellen, hätte ich äh, weit weniger Ertrag. Also ich habe da unterschiedliche Zahlen gelesen. Die Dani wird da vielleicht dann auch noch was dazu sagen. Aber ähm, 
bei der Ölpalme bekomme ich so das drei- bis fünffache raus, ja, auf der gleichen Fläche. Das heißt, das Palmöl durch Kokosöl zu ersetzen, ist eigentlich das Schlechteste, was man machen könnte. Ja, jetzt vom Flächenverbrauch. Ein Punkt, den du ja auch schon angesprochen hast, ist eben neben dieser Abrodung und dem CO2-Ausstoß, der jetzt fürs Klima nicht gut ist und der, die Zerstörung der Tierwelt, ähm, sind ja auch Siegeln, die dem Ganzen ein bisschen entgegenwirken wollen. Also eben, wo man sagt, okay, eine Ölpalme mhm. ist ergiebiger als eine Kokos. Palme und äh, wenn schon gerodet wurde, dann sollte man Ölpalmen drauf nachpflanzen. Eben da gibt es jetzt Siegeln wie die, das RSBO oder Rainforest Alliance, ähm, die, die diese Standards etwas prüf, äh, zu sozusagen prüfen und schauen, dass hier nachhaltig Ölpalmen gepflanzt werden. Dani, wie gehst du das zum Beispiel bei dir im Unternehmen an? Naja, wir schauen halt als erstes Mal auf die Siegel und für uns ist halt einfach das RSPO-Siegel eigentlich am aussagekräftigsten. Ich meine, es ist sicher bei den Siegeln nur Nachholbedarf. Also ich glaube, das war es auch der WWF, weil der hat im Prinzip das gegründet. Aber es ist besser als wie gar keins. Und ich glaube, es muss halt einfach langsam wachsen und es muss sich halt einfach was verbessern. Und also wir schauen grundsätzlich auf das RSPO-Siegel, beziehungsweise natürlich, wenn das dann noch Natural zertifiziert oder Ecozert zertifiziert ist, ist das halt noch mal besser, weil halt ja die ganzen Kriterien wirklich überprüfen und für sinnvoll entscheiden. Ähm, ja, genau. Also eben diese Siegel geben schon einmal einen, einen kleinen Anhaltspunkt, um da eben, wenn jetzt Ölpalme gepflanzt wird und wenn man Palmöl verwendet, dass das dann nachhaltig und in unser aller Sinne ist. Christian, jetzt, du hast vorher das schon noch mal so ein bisschen erklärt. Kannst, gehen wir vielleicht, erklären wir jetzt einfach vielleicht auch noch, wieso Palmöl und Kokosöl gerade jetzt auch in der Densitproduktion so wichtig ist, beziehungsweise schauen wir dann im zweiten Step die regionalen Öle wie Raps, Soja, äh, Raps oder Sonnen- oder Olivenöl an, ob sich die eignen würden. Also schauen wir als erstes mal, was, ist, wie, was sind die Charakteristika von Palm und Kokos und verglichen zu unseren heimischen Ölen. Hm. Ähm, <lacht> da würde ich jetzt noch einmal trennen, Palmöl und Palmkernöl. Fangen wir mal kurz mit dem Palmöl an. Ähm, das lässt sich vielleicht eher ja. noch ersetzen. Das ist so ein weiches, butteriges, streichfähiges Fett. Und das ist äh, oft zum Beispiel in Lebensmitteln sehr gern gesehen. Denk mal an Aufstriche. Ja? Äh, das Palmöl ist in so ein festes Fett, das aber noch streichfähig ist. Das brauche ich vielleicht in ja, Nuss-Nougat-Creme. Ja, jeder weiß, was ich meine. Ja, dort brauche ich irgendein Fett, das ich aufstreichen kann. Also flüssiges Fett wird nicht gehen, also Olivenöl oder, oder, oder äh, Raps oder Sonnenblume, weil das wird mir vom Brot rinnen. Ich, ich will es streichen. Ja? Ich will auch diese zart schmelzende Textur haben. Also das ist oft was, was für Lebensmittel ganz wichtig ist. Äh, da gibt es schon äh, Bemühungen, das zu ersetzen, zum Beispiel durch Shea-Butter. Ja? Shea-Butter gibt es gibt es noch zu holen. Also mir hat das mal ein, ein äh, Öllieferant erzählt, 
dass die, die Scherbäume in Afrika, die sind ja teilweise schon sehr alt, die brauchen auch lange, bis man die beernten kann. Und die gibt es schon, es braucht nur noch jemanden, der die beerntet und verarbeitet, dann gäbe es hier noch äh, etwas Ölquellen zu erschließen, die wir jetzt noch nicht haben. Bei dem Palmkernöl, also diese Laurinöle, was ich gesagt habe, wo die nächst sinnvollere Alternative eigentlich Kokosöl wäre, weil das sehr ähnlich von der Fettsäurezusammensetzung ist, ähm, da sind eben ganz wichtig diese kurzkettigen Fettsäuren. Ja? Das ist die Laurinsäure, dann ist noch die Myristinsäure, die ist ein bisschen länger. Und dann noch ganz die, die wirklich kurzkettigen, die Capryl- und Caprinsäure, die gibt es alle nur dort. Und diese gibt es eigentlich in, in keinem Öl. Also die, die sind in keinem Sonnenblumenöl und in keinem Olivenöl. Die kann ich dann nicht einmal noch daraus herstellen. Ja? Das heißt, nicht einmal chemisch könnte das Öl so verändern, dass ich das da rausbekommen würde. Das kriege ich tatsächlich am ehesten irgendwie noch aus der Petrochemie. Geht aber auch jetzt nicht so einfach oder wird sich einfach nicht auszahlen. Ja, ähm, ja und diese kurzkettigen Fettsäuren, wenn man daraus Tenside herstellt, ja, vielleicht gibt es ja hier äh, Seifenmacherinnen bei euch, die wissen, welches Öl nehmen sie, wenn die Seife schäumen oder waschen soll. Also jeder, der, das, der sich damit auskennt, wird sagen, zum Beispiel Kokosöl. Ja, also auch hier sehe ich schon, das hat mit der Fettsäure-Zusammensetzung zu tun. Und also kurz gesagt, alles, was wäscht und schäumt, da komme ich nicht drum herum, um Palm oder Kokos. Da gibt es keine Alternative. Ein bisschen einfacher wird es zum Beispiel bei anderen Dingen, äh, wie also Emulgatoren zum Beispiel, da, da gibt es auch welche auf. Aus, äh, teilweise aus Sonnenblumenöl haben wir wie auch im Programm, den Emoblend Helio. Äh, da muss man sagen, jeder weiß, Sonnenblumenöl ist flüssig, der Emulgator ist fest. Das heißt, einheimische Öle muss man oft chemisch härten, hydrieren. Also so wie bei der Margarineherstellung, dieser chemische Vorgang, ich muss aus einem flüssigen Öl ein festes machen. Ja, das ist halt wieder ein, ein Schritt mehr, chemischer Schritt sozusagen, ähm, dann, das hat alles Vor- und Nachteile. Also ja, es ist kein Palmöl, es ist regionaler, es kommt nicht so weit her. Dafür brauche ich wieder ein bisschen mehr Energie und einen Schritt mehr, um das mal herzustellen. Ja, also unterm Strich hat das auch seine Berechtigung. Äh, da kann ich einen Emulgator daraus herstellen, eine, ja, ein festes Fett, ein Konsistenzgeber vielleicht, aber nichts, was wäscht oder schäumt. Ja, es, es gibt jetzt so vereinzelt, ich habe zum Beispiel gesehen, ein Tensid aus, aus Raps, das wird auch mehr im Haushalt verwendet als in der Kosmetik. Das reinigt wohl und löst Schmutz und Fett, aber das schäumt wiederum nicht. Ja? Und wir alle wissen, wenn wir uns die Haare waschen, oder die meisten wollen das einfach so, weil, weil es hat auch einen Effekt und es ist aber auch ein psychischer Effekt, dass man nun mal Schaum mag und will und, und braucht. Ja? Das heißt, hier kommen wir im Moment nicht ums Palmöl drumherum. Und noch einmal, würden wir das durch, durch Kokosöl ersetzen, dann hätten wir ein ja, drei- bis fünfmal so großes Kokosölproblem. Das würde uns nichts bringen. Durch Rapsöl und Sonnenblumenöl, oder? Ah, bitte noch einmal. Durch Rapsöl und Sonnenblumenöl, also 
wenn man jetzt nur Rapsöl anbaut, dann war es auch nicht. Also bei Rapsöl braucht man auch bei Weitem mehr als wir bei Palmöl. So so. Genauso, nicht? aber selbst wenn ich es durch Raps ersetzen würde, könnte ich gar keine waschenden Tenside daraus genau. herstellen. Also diese Frage würde sie dann für mich nicht stellen. Vielleicht bei anderen Rohstoffen eher noch. Ja, genau. Aber Raps und, und Sonnenblume. Soja ist natürlich noch ein Öl, was sehr viel angebaut wird, das vielleicht doch eher noch in Regionen, so wärmeren Regionen wachsen würde, wo das Palmöl herkommt. Aber könnte auch nichts Schäumendes daraus herstellen. Genau, weil es hier eben um die lang- und die kurzkettigen Fettsäuren geht, wo eben Kokos- und Palmöl kurzkettig ist. Deswegen kann man den Ziele daraus herstellen und aber Sonnen- und Raps schon eher zu den langkettigen Fettsäuren gehört und die auch bei Modifikation eher zu Emulgatoren werden als ein Tensidchen. Und genau. äh, was schon auch noch, eben, du hast es eher auch erwähnt, ich finde immer ganz wichtig, auch bei der Bewusstseinsbildung ist das, das, dass man sagt, okay, man kann heimische Öle bis zu einem gewissen Grad chemisch modifizieren, aber dann hat man eben auch hier wieder die chemische Modifikation. Also man müsste abwägen, ähm, wie du auch gesagt hast, die Energie, die dazu verwendet wird, muss dann vielleicht auch ähm, mit einberechnet werden, beziehungsweise auch möchte es chemisch modifiziert haben. Ähm, ja, Christian, fällt dir jetzt dann zu den heimischen Ölen ähm, noch was ein? Also Sonnenblumen und Olivenöl haben wir schon gesagt, das wird dann eher zu einem Emulgator. Äh, natürlich ist es, ist es sinnvoll, die heimischen Öle zu verwenden, wo es äh, Sinn macht. Vor allem dass das Thema, was ja immer größer wird, Upcycling. Also dass man schaut, welche Rohstoffe gibt es jetzt, die vielleicht jetzt weggeschmissen werden. Teilweise so Rückstände von Pressungen, so Trester oder so. Dass man schaut, was kann man da noch rausholen. Ähm, vielleicht etwas, was gar nicht in Nahrungsmitteln landen würde. Also dass das nicht mit dem Nahrungsmittelangebot äh, konkurriert. Ja, da würde man jetzt einfallen, unser Olibond, das wird da wird das Olivenöl gepresst, das wird gegessen und, und das, was überbleibt, was eh keiner essen würde oder könnte, daraus wird dann noch ein Kosmetikrohstoff hergestellt. Also das ist natürlich schon sinnvoll, sowas zu machen. Und in der Kosmetik kommt es halt nicht nur in den Densiden vor, sondern Palmöl, sondern eben auch in den Emulgatoren bzw. in den Konsistenzgebern. Dani, du hast vor kurzem auch ein neues Produkt auf den Markt gebracht, ein Zahnputzpulver, also auch ein Densitprodukt. Ähm, ja, also in deiner Manufaktur, wie, wie schaust du da mit den Rohstoffen, mit der Auswahl? Naja, wir schauen eh auf alle Fälle mal, dass das Siegel hat, dass der RSBO zertifiziert ist oder dass er Netflix zertifiziert ist, aber die meisten Tenside, also eigentlich alle Tenside, beziehungsweise mehr für euch, also da haben wir eigentlich schon die Info oder kriegen die Daten dazu, dass das eigentlich alles aus guter Herstellung oder Erzeugung kommt. Und ja, und dann schaut man halt einfach im Prinzip, was für Rohstoffe verwende ich nur. Ich meine, es ist halt immer die Frage, viele sagen halt immer, gerade beim festen Shampoo, wenn ich mir denke, ich habe jetzt da mein festes Shampoo in der Hand, da das feste Shampoo besteht zwischen 60 und 80 Prozent aus Tensiden und da gibt man halt nur Wirkstoffe dazu, so wie ein Schierbutter oder eh ein Sonnenblumenöl oder Rapsöl. Ich meine, im Prinzip sind da halt einfach man kann ähm, Extrakte dazu geben, aber 
Es stellt sich halt für mich dann immer die Frage, wenn viele Firmen dann im Prinzip sagen, ja, es ist ähm, regionales, festes Shampoo. Ich meine, wie kann äh, Shampoo regional sein, wenn man 70% Tenside einsetzt, also zwischen 60 und 80 Tenside, 60 bis 80% Tenside einsetzt, das was halt eigentlich aus Palm- und Kokosöl besteht. Und da frage ich mich halt auch, ich meine, wir wollen heute halt die Transparenz geben für unsere Kunden, dass man sagen, okay, es geht halt nicht anders. Entweder man macht jetzt äh, Seife, die was halt, man kann natürlich eine regionale Seife herstellen. Das ist, glaube ich, kein Problem. Das war so jeder Seifenside. Jeder Seifenside, es braucht halt einfach eine gewisse Zeit, bis die Seife ausgehärtet ist. So zum Beispiel 100% Olivenölseife, die braucht halt einfach ein Jahr Reifezeit. Aber sie wird nie den Reinigungseffekt haben, als wir so ein Shampoo mit Tensiden. Und das wollen halt einfach die Leute haben. Es ist also aus unserer Erfahrung heraus und aus dem Feedback von unseren Kunden, sie wollen einfach ein Produkt haben, das was gut schäumt, das was gut reinigt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, für mich ist das auch ganz wichtig, weil ich weiß, dass meine Haare gewaschen sind. Also es ist ja so, dass die Haare wirklich gewaschen sind, wenn das, gut, wenn das Produkt gut reinigt. Beziehungsweise auch Genauso beim Zähnputzen, wenn das Tannpulver ein bisschen schäumt, das muss ich nicht übermäßig schäumen, aber wenn das ein bisschen schäumt, hat man einfach ein gutes Reinigungsgefühl. Und ich glaube, das haben auch die meisten Kunden. Und ich sage, gerade mit dem sodium glutamate das, was ich vielleicht beziehe, ähm, hat man da ein super Tensid, das, was wirklich nachhaltig ist und das, was auch jetzt nicht irgendwie ähm, die Schleimhaut oder irgendwas schädigt. Und das, was halt uns total wichtig ist. Ja, danke, Dani, für die ehrlichen Worte. Gell? Also eben, ich glaube, man muss einfach viel mehr einfach auch ehrlich über die Fakten sprechen. Gell? Es ist jetzt eben, du bist eine regionale Manufaktur, produzierst lokal, aber sagst auch ganz ehrlich, wenn du jetzt 60 bis 80 Prozent den Seed in deinem Shampoo-Bar hast, dann kann man jetzt nicht sagen, dass das regionale Rohstoffe sind, wenn halt, was nicht, der Großteil Genau, und ich, ich sage auch, man kann nicht das... Ähm, Kosmetikhersteller sagen, dass, wenn man feste Shampoos herstellt, dass man das Palmöl unethisch ist. Das geht halt einfach nicht, weil viele sagen halt immer, das sodium kokulise ist palmölfrei, das was halt einfach nicht stimmt. Weil wir haben uns da hier jetzt wirklich die letzten Jahre viel damit befasst, viel mit ähm, Herstellergeräten und viel wirklich mit Vertreibergeräten, die was halt gesagt haben, es gibt das Tensid auch nicht palmölfrei und das ist einfach ein Humbug, was vor die Manufakturen rausgeht und das finde ich eigentlich schade, weil äh, wenn jeder sagt, okay, wir verwenden das jetzt und es ist ja so und vielleicht gibt es in zwei oder in drei Jahren anders Tensid, wo man das verhindern können, dann passt es ja auch. aber nur mit Lügen, Umsätze gewinnen ist halt auch nicht super. Ne? Ja, aktuell, also momentan bei den, bei den Pulver, den Sieden, wird wirklich es schwierig sein, was palmölfrei zu finden. Wobei man jetzt sagen muss, es ist ja nicht so, dass die Waschaktivität abnimmt. Es ist dann, gibt halt dann einfach bei den Langkettigen einfach keinen Schaum. Und das muss man dann auch wieder die Kundinnen informieren, dass man sagt, okay, genau. die Waschaktivität wäre schon da. Nur man hat halt dann nicht dieses gewohnte Gefühl von es schäumt und wäscht die Haare auf den Händen und im Gesicht geht es noch, aber beim Haare waschen ist es vielleicht wirklich noch. Aber dass man da sagen kann, okay, es gäbe, aber dann hast du halt keinen äh, Schaum dabei. Ne? Da würde ich anmerken, ähm, 
äh, waschaktiv, reinigend, ja. Reinigend, Aber, ja. Ja, ja, äh, absolut, wie, wie du das gesagt hast. Ähm, äh, mir ist das aufgefallen, ich habe so ein, ein Tensil aus Olivenöl oder da war auch Olivenöl drinnen, also habe ich dann schon gesehen, da war auch Kokosöl drinnen, sonst hätte es ja gar nicht geschäumt. Aber das hat fast einen richtig äh, rückfettenden Charakter. Also man hat da sofort wie so ein wachsiges Gefühl auf der Haut. Und ähm, das hast du jetzt sehr schön gesagt, auf der Haut geht das vielleicht noch. Oder beim, beim Duschgel, ja, so also rückfettend, mhm. da stört mich das nicht. Aber bei den Haaren, ähm, wenn man fette Haare hat, also so wie zum Beispiel ich, ich bin zum Beispiel auch nie mit Seifen zurechtgekommen, ja, das, das würde bei mir so aussehen, als würde ich mal einen Liter Olivenöl drüber lernen. Also es, es klappt einfach wirklich nicht bei jedem, ja, bei trockenen Haaren oder so. Da, da sind natürlich die Ansprüche ganz unterschiedlich. Also gerade bei den Haaren habe ich gemerkt, sind die, die Leute sehr individuell, was sie mögen oder nicht. Aber ähm, das, das stimmt, also nur wer etwas wäscht oder reinigt, ähm, das ist das eine. Aber das andere ist, wie fühlt sich das dann an und, und werde ich damit glücklich? Ja? Oder wie sehen meine Haare dann aus vor allem? Und eben bei den Flüssigtensiden, da wär, würde man noch ein paar Palmölfreie finden. Aber jetzt eben der, der Trend, der gerade auch zu den besten Duschambos geht, also bei den Pulvern, da ist man sehr limitiert. Also bei den Flüssig gibt es sehr wohl Palmölfreie Tenside. Und eben, weil du gesagt hast, noch mit der Transparenz, also was wir auch noch darauf hinweisen möchten, eben Palmöl ist ja nicht nur in den Sieden drinnen, auch in den Konsistenzgebern. Cetyralkohol ist, oder Cetylalkohol, da ist Palmöl drinnen, also da ist es. Man kann darauf schauen, dass es RSBO, Mass Balance ist, aber das äh, wird man nicht anders kriegen. Behenylalkohol ist hier wirklich der einzige palmölfreie, Konsistenzgeber, den man haben kann. Und bei den Emulgatoren muss man auch immer sagen, es ist ja auch bei den Emulgatoren, sie sind ja alles auch Blends, also Mische, Gemische. Das ist ja nicht immer eine Reinsubstanz, sondern in einem Emulgator ist ja wieder ein Konsistenzgeber drinnen. Also wenn man sich das ganz genau anschaut, deswegen hat es ja auch immer so eine lange Inki, findet man da auch wieder einen Konsistenzgeber drinnen, der eben aus Cetyl- oder Cetyralalkohol, dann kann wohl mein Emulgator auf Rapsöl oder Sonnenblumenöl sein, aber es ist ein Konsistenzgeber auch wieder drinnen. Also deswegen haben wir auch gesagt, wir machen jetzt diesen Summer Talk um diese Claims, auch eben palmölfrei, da muss man schon ein bisschen tiefer schauen, beziehungsweise muss man sich überlegen, ähm, ob man nicht vielleicht auf schon bereits gerodetes äh, eine Palmöl, eine Ölpalme stellt und dort versucht, die Qualitätsstandards des Anbaus und der Gütesiegel einfach dort, äh, dort noch seine Energie reinzustecken, um diese zu verbessern. Genau. Ich überlege mir gerade, wo der Christian gesagt hat, dass wir ungefähr 3% in der Kosmetik benutzen von dem Palmöl. Und Kosmetik und, und Reinigungsmittel und, und Haushaltsreinigung. Also Kosmetik okay. entsprechend weniger. Ja. Und jetzt tue ich von dem CTA-Röl-Alkohol äh, 0, weiß nicht wie viel Gramm in mein Produkt, was ich mache. Wo komme ich denn da mit den Zahlen hin? Also, ich glaube, ich werde als Argument mal für meine zukünftigen Kunden, die sagen, ja, muss aber palmölfrei sein, die werde ich mal fragen, isst du gerne Pommes frites? Genau. Kannst du nämlich auch meine Creme benutzen? Da ist nämlich, kannst du 500 Mal Pommes, äh, Creme benutzen, für einmal Pommes frites zu essen. Da ist nämlich viel mehr Palmöl dran. 
Ja, weil Oder? es ist, ja, vor allem wie viel ist in einer Creme drinnen, 50 Milliliter, wie lange komme ich damit aus, wie viel Palmöl ist dann tatsächlich drin, in einer Creme ist ja auch viel Wasser oft, ne? Oder andere Öle natürlich auch noch oder andere Substanzen. Ähm, oder, oder, oder ist Palmöl von einem Rohstoff dann nur ein Anteil, weil es eine Mischung ist aus verschiedenen. Und wenn man dann diesen, äh, diesen eigentlichen Palmteil rausrechnen würde und das ins Verhältnis setzt, wie lange komme ich mit dem Produkt aus, ja, fragt sich halt wirklich, ob wir da bei der Kosmetik anfangen sollten einzusparen. Ja? Also wenn man was einsparen kann, ist es immer gut. Aber ich frage dann wirklich immer so keck, kann ich jetzt hier anfangen, damit die Welt zu retten? Oder wäre es vielleicht doch besser mal, ich meine, das ist auch immer gut, weniger Auto zu fahren oder einmal weniger Pommes frites zu essen oder was auch immer. Also die Antwort ist wie so oft äh, eine komplette Reduktion des Konsums, ja, dass ich es gar nicht benutze. Das würde helfen, aber da das eine durchs andere zu ersetzen, das ähm, liest man jetzt, muss man sagen, auch immer mehr verlagert das Problem nur oder macht das Problem vielleicht sogar größer am Ende. Und das ist den Leuten oft gar nicht bewusst, weil das ist natürlich jetzt ein Trend, Palmöl, nicht jeder, es gibt viele so Trends in der Kosmetik, die ich hinterfrage, da hört man irgendwas, das ist böse, der Nächste übernimmt es und dann wird das so weitergegeben und dann entstehen da eigentlich Mythen und Legenden. Und keiner hinterfragt es oder, oder schaut mal, was hat es damit auf sich. Ja, dann würde ich einmal sagen, ähm, übergeben wir auch das Mikro oder den Chat an unsere Zuhörerinnen und an unsere Gäste. Habt ihr noch Fragen oder Inputs? Ich habe keine Frage mehr. Ich habe das jetzt irrsinnig spannend gefunden und danke für die äh, umfassende Beleuchtung des Problems. <lacht> Ganz neue Aspekte auch. Ja. Ich habe mir nie überlegt, dass es vielleicht doch sinnvoll sein kann, es zu verwenden. Ja, also ähm, danke fürs Kompliment und sehr gerne. Und was mir auch ein Anliegen ist, also deswegen machen wir das auch, tragt es bitte in die Welt hinaus. Ja. Erzählt es weiter. Ähm, man kann solchen Mythen nur begegnen, indem man für Aufklärung sorgt. Das machen wir an dieser Stelle. Ähm, informiert euch gerne, li liest es nach, also schaut, ob das stimmt, was wir hier erzählt haben, betrachtet es kritisch, bildet euch eure Meinung und, und dann erzählt es bitte weiter und argumentiert es auch so, weil man, man kann das nur machen, wenn man wirklich die, die Leute aufklärt und sagt, warum etwas so ist und dann verstehen die das auch. Ich finde das eher schlimm, wie wir das vorher schon besprochen haben, so wie auch bei der Dani, dass man irgendwas unhinterfragt übernimmt, und dann vielleicht noch, wenn man eine Firma hat, damit wirbt. Einfach palmölfrei und keiner sagt, ist es jetzt gut, schlecht, aber Hauptsache ich schreibe es drauf, weil es klingt gut. Das ist jetzt nicht meine Herangehensweise. Ich werde das Gleichnis von der, wie hat sie geheißen, Daniela? Ja. Wo ist sie denn? Von der Petra mit, der, mit dem Pommes und der Creme. Mit dem Pommes, das ist super, <lacht> weil das ist sofort total einleuchtend. Ja? Dann werden die Leute auf jeden Fall stutzen. <lacht> und ansonsten bin ich immer äh, dankbar für neue kritische Ansätze, ne? weil man muss sich das schon überlegen alles. Genau. Ja. Nächstes Mal haben wir ja ein, ein, auch ein Thema, was in die Richtung geht, Konservierungsmittel. Ne? Das ist ja auch so, Konservierungsmittel frei, ein Trend. Ne? Das kann man natürlich hinterfragen. 
äh, ob, ob das so gut ist. Nicht nur Konservierungsmittel, auch generell frei von, ja, also frei von Palmöl, Konservierung, Silikone, Sulfate, na, alles, was Spaß macht und böse ist. Und das kann man ja, mal hinterfragen. Es ist ja ganz leicht, man braucht ja nur keine fertigen, äh, keine vorgefertigten Lebensmittel essen, dann hat man das alles. Ähm, den ersten habe ich leider versäumt, den ersten Sommertag, aber der ist jetzt eh auch im Podcast wahrscheinlich, ne? Genau, den schicken wir mit unserem August-Newsletter aus und falls ihr noch nicht beim Newsletter angemeldet seid, dann macht das noch schnell, weil am Freitag kommt eine Überraschung der Newsletter. Ich glaube, ich habe mich schon doppelt angemeldet. <lacht> so, die Maria hat noch gesagt, wegen dem Siegel, wie das ausschaut. Also ganz klassisch eben das RSBO-Siegel, also das ist wirklich auch ein Siegel. Und dann die Rainforest Alliance, wobei ja die Dani auch gesagt hat, und das stimmt schon wirklich, 2018 hat ähm, dann das RSBO-Siegel ein bisschen nachgebessert bezüglich der Kriterien und ist jetzt wirklich so, dass, um dass man dieses Siegel bekommt, darf kein neuer Regenwald mehr abgeholzt werden. Davor waren diese Siegel eben noch, aber eben diese Siegel arbeiten auch daran, dass sie immer in ihren Kriterien ähm, ja, konkreter werden. Das ist so wie bei den Naturkosmetik-Siegeln. Das könnte man vielleicht auch einmal einen kritischen Podcast machen. Zu diesen ich glaube, es ist eine Tendenz für einen Klimaschutz, oder? Ich meine, es wird ständig daran gearbeitet, aber ich glaube, man muss halt einfach allen denen ein bisschen Zeit geben. Und mhm. wir müssen alle versuchen, dass wir das Bestmögliche daraus machen. Genau. So ist es. Ja. Katharina, ja. ich habe gemeint, äh, ob du ähm, ein Bild hast von diesem Siegel, damit man, äh, weil wenn man das sieht, das einmal gespeichert hat, dann weiß man, wenn man das nächste Mal eine Puffoletti-Packung oder eine Kosmetikpackung in der Hand hat, äh, äh, worauf ich schnell achten kann oder schauen kann, so wie das Eco-Zertifiziert. Äh, Maria, das ich glaube, es steht RSPO-Zertifiziert drauf auf die Produkte. Es nur drauf und hat ja. kein Siegel an sich, wie ein Siegel aussehen sollte, das war jetzt die Frage. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber es steht meistens RSPO mit einem Sterndau und dann steht halt die Zertifizierung dazu. Es ist schon diese, diese Palme, diese äh, ja. runde grüne Palme rundherum steht Certified Sustainable Palm Oil äh, und RSPO. Also RSPO steht ja für Roundtable on Sustainable Palm Oil und das ist eben äh, wie die Katharina gesagt hat äh, schon ein geschütztes Siegel. Es ist eine Art Verein, da muss man mit machen, dass man das verwenden darf. Genau. Ähm, und das kann eben noch weit verbessert werden, dieses Siegel, aber wie die Dani schon gesagt hat, besser als nichts. Und das wird, wird sicher noch besser werden. Und was mir auch auffällt seit Jahren, auch unsere <lacht> Rohstofflieferanten, äh, was man oft sieht, ist MB, also Mass Balance. Ja? Das äh, würde auch bedeuten, dass man darauf geachtet hat, ein, ein zertifiziertes Palmöl zu verwenden. Sehr, sehr viele haben schon umgestellt und stellen laufend um Palmölprodukte auf MB. Also äh, zum Beispiel Cetaryl-Alkohol und jetzt bekomme ich schon nur noch Cetaryl-Alkohol MB. Da weiß ich, aus äh, zertifizierten Palmöl findet man immer mehr. Das ist definitiv einmal ein Schritt in die richtige Richtung. Ich wollte auch noch mal ganz schnell Dankeschön sagen, wenn ich darf, noch zum Abschluss Bitte. ein paar Minütchen haben wir ja offiziell noch. Ja, also, ich fand es ich fand's auch sehr spannend. Ähm, 
ich finde es immer sehr schön zu hören, dass ähm, auch bei aller Passion, die Leute haben für irgendwelche Dinge, die ich auch nachvollziehen kann, ähm, dass es eben nicht nur, dass darauf hingewiesen wird, dass es eben nicht nur das Weiß und das Schwarz gibt, sondern dass es eine ganz große Grauzone gibt und wir uns einfach darüber im Klaren sein sollten und dann kann die, und wenn man sich wirklich dafür interessiert, kann man sich damit beschäftigen und ähm, ja, verteufeln finde ich auch abwegig. Ich bin äh, Vegetarierin zum Beispiel und äh, äh, ja, meine Schwägerin ist, äh, ist da so ganz strikt und sagt, wenn ich dann ab und zu mal doch mal irgendwie hier und da ein bisschen Fisch esse, dann, ich bin ja gar keine richtige Vegetarierin, dann würde ich direkt so, <lacht> kriege ich auch so einen Stempel drauf. Dann denke ich mir immer so, ja, ne? ich finde manchmal, das, das stimmt zwar, ne? Passionen gibt es, aber ähm, ja, alles, sich alles zu verbieten hm. und ver, äh, das ist, glaube ich, auch im Leben nicht das Richtige. Der Richtige. Hast du sehr schön gesagt, letztendlich geht es ja um die Reduktion und ja. nicht etwas 100%ig zu machen. Ja. Sondern wow. nicht alles perfekt, sondern alles ein bisschen unperfekt, aber. Aber zumindest, <lacht> genau. Ja, bewusster. Genau. Mhm. <lacht> <lacht> Gut. Gut. Dann. Ja, herzlichen Dank auch, Dani, dir, dass du dir die Zeit Gerne. genommen hast. Und auch deine ehrliche Einschätzung. <lacht> dass da mal eine Regionalproduzierende einfach auch sagt, so schaut es halt aus. Naja, es ist, es ist ja so. Es ist, ich verstehe es leider nicht, dass manche Produzenten, also da braucht man jetzt, glaube ich, nicht nur die großen Produzenten in die Mangel nehmen, sondern auch Klarproduzenten, dass man das einfach nicht klar kommunizieren kann an die Konten, dass halt einfach intensiven Palmöl enthalten ist. Und das fände ich eigentlich nicht fair gegenüber unseren Konten. Das sollte eigentlich auch so kommuniziert werden. Gut, das war ein schöner Schlusssatz, würde ich sagen. <lacht> Dann äh verabschieden wir uns an dieser Stelle. Danke fürs Zuschauen. Bis nächste Woche mit den Freifond-Claims.